0: Cześć, nazywam się Tomasz Mechowicki i przeczytam Ci dziś bajkę pod tytułem Wilcy. Nim jednak porwę Cię do bajkowego świata, wiedz proszę, że audycja ta powstała w ramach współpracy podcastu Fikcje i Narracje oraz Teatru Wolandyjskiego. Wiedz też proszę, że nie usłyszałbyś tych słów, gdyby nie fakt, że projekt ten sfinansowany został ze środków miasta stołecznego Warszawa, w ramach programu Mobilni w Kulturze 2021. Dziękujemy. Historia, którą za chwilę usłyszysz, choć wiele ma wspólnego z dobrze znaną wszystkim dzieciom bajką, dedykowana jest odbiorcom dorosłym. Jeśli więc wokół Ciebie są osoby powszechnie nazywane dziećmi, znajdź im proszę opowieść godną ich wrażliwości. Tytuł Wilcy Autor Jacek Stachowicz Wieczór zapowiadał się być długi. Na zewnątrz jesień oddawała pokłon nadchodzącej zimie. Spadł pierwszy śnieg. Mężczyźni z wioski zebrali się w gospodzie i co i róż napełniali swe trzewia złotym trunkiem. Na zaszczytnym miejscu tuż przy kominku, nad którym zawisła skóra tego, który niegdyś siał postrach, zasiadł gajowy. Bracie! No weź opowiedz raz jeszcze, jakże żeś łajzę te dopadł. Rzucił jeden już nieco podpity biesiadnik. Sto razy już żem wam o tym gadał, odpowiadał gajowy. Lecz wszyscy wówczas milkli, a w oczach ich rozpalał się żar ciekawości, który oznaczał nie więcej niż głód opowieści. No dobrze. Jak co dzień szedłem koło domku babuszki na skraju lasu. Zwykle do niej nie zachodziłem Raz na jakiś czas może Ażeby zapytać, czy kobiecinie czego nie potrzeba Ale wtedy usłyszał, żem takie chrapanie Że se pomyślałem Matko Bosko, czy aby jej co nie dolega? Patrzę A tam zamiast babuszki W pościeli śpi bestia To, że nóż wyjął I opowieść jego Przerwało wejście Trzech nieznajomych Byli to wilcy Ni to ludzie, ni to wilki. Oczy mieli ludzkie, lecz kły zwierzęce. Skórę ich porastało futro szaro-czarne, a dłonie szponami się kończyły. Posturę jednak mieli człowieczą. Mowę też ludzką znali. Między ludźmi a nimi panowały czasem okresy zgody, a czasem wojny. Na ich wejście cisza nastała taka, że dało się słyszeć strzelające igły w kominku, i oddechy nielicznych. Niech odezwie się ten, którego zwą gajowym, zawarczał jeden z potworów, najstarszy i największy z nich. Dopił łyk piwa gajowy, wstał i powiedział: Mnie tak zwą. Najmniej od trzech dekad albo i dłużej. Więc pewnie mnie szukasz i zdaje się, że wiem, co cię tu przywiodło. Jestem derwan. A to moi synowie, młodszy Drogowid i starszy Tengomir. A na zewnątrz jest blisko trzydziestu moich. Moich, tu najmniej trzydziestu także, a część jeszcze w drodze. Wierzaj mi na słowo, że przychodzimy w dobrej wierze. Pragniemy pochować ich wuja. I tu wskazał na synów, w których oczach buchał ogień jak żywy. A brata mego, Barnima, Który skądinąd zasłużył na los, który go spotkał Nie znaczy to jednak, że pochówek mu się nie należy Chcemy tylko jego ciało A właściwie to, co z niego zostało Zaśpiewać pieśń Wspomnieć go Odjechać i więcej tu nie wrócić Sam jeden odwrócił się od naszego stada I sam tu zamieszkał Ale nie znaczy to, że godne pożegnanie mu się nie należy Zuchwały jesteś, wilku, przychodząc tu. Właśnie opowiadałem historię, jak żem go zatłukł i oskurował, a ty mi ją przerwałeś. To mnie się bardzo nie podoba. Brat twój połknął dwie niewiasty i zasłużył na to, co go spotkało. I będzie tu wisiał aż po kresnych dni. Rację masz, że zasłużył na śmierć, ale żeby po wsze czasy tułać się po tym padole, już nie. Derwan wyciągnął sakwę ze złotymi monetami, rzucił ją na stół, a krążki rozsypały się po blacie. — A co ci? — prychnął Gajowy. — Potruchło przyszli. <gryśla> Zaraz tu więcej truchył będzie. Ten gomir, starszy z synów, już prawie rzucił się na Gajowego, lecz w ostatnim momencie powstrzymał go ojciec. — Panie Gajowy! — Przynieście nam na następny dzień, jak to mówicie, truchło. Wiecie dobrze, gdzie. Mówić nie muszę chyba. Powiem za to raz jeszcze. Chcemy tylko ciało złożyć do ziemi, pieśń tradycyjną odśpiewać, wrócić na wschód, skąd żeśmy przyjechali. Tyle. Nie skończyłem opowieści, Gajowy zignorował Derwana. Zamiast babuszki, widzę, że w pościeli bestia leży. Torzem nóż wyjął i go żem rozpruł, a dwie kobity wyskoczyły mu z jego brzucha. Miał tyle bimbrów w sobie, że się nawet nie obudził. Włożyłem mu więc kamieni do brzucha i zaszyłem. Wszystko po to, żeby w boleściach odszedł. Derwan zęby zacisnął i zawarczał powilczemu. Ja i moi ludzie czekamy do jutra wieczór. Ojciec i dwóch synów wyszli z karczmy. Ich uszom wrażliwym doszły jeszcze gromkie śmiechy ludzi. Derwan bez słowa poprowadził całą stojącą przed karczmą watachę do domu swego brata. W drodze Gotrzałka, najstarszy z rodu, ojciec Derwana, rzekł do niego. Wierzę, że słusznie postępujesz, ale wiedz, że nie każdy z tych, którzy podążają za tobą, zrozumie takie postępowanie. Wiedz, że wielu z nich najchętniej inaczej uczynić by chciało. Zdaje się, że Gotrzałka miał rację, gdyż inni coraz to mniej przychylnie patrzyli na Derwana. Jego zasługi jednak były tak wielkie, że nikt nie ośmielił się wypowiedzieć na głos swoich myśli. Gdy dotarli do chaty Barnima, Niklota, największy bajarz Watachy, zwany także Hulaką, rzekł A niech się wszyscy rozchmurzą. Ludzie przetrzeźwieją w karczmie. Porozum do głowy przyjdą. Jutro pochowamy brata i wrócimy do siebie. A młodzi, wodzu Derwanie, niechże wreszcie się też napiją. Szmat drogi przejechali z nami. Już czas, żeby i oni coś z tego mieli. Derwan niechętny był temu pomysłowi. Ale wiedział, że drewna może na noc nie starczyć, i prędzej czy później mróz i pierzynę przeniknie. Dla dobra więc swych synów przymknął oko i im też kazał polewać. Wszyscy już posnęli. Ogień dogasał. Ten gomir jednak nie mógł zmrużyć oczu. Trapiło go zbyt łagodne postępowanie ojca. Obudził więc swego młodszego brata drogowita. – Wstawaj, żeno. Idziemy na wyprawę. – Jaką wyprawę? – Zapytał zaspany Drogowit. Ojciec skazał Nie pytaj. Kłamiesz. Nie kłamie. Drogowit próbował nawet obudzić ojca, lecz i tego zasłużonego w bojach moc pędzonego Bimberku zdołała pokonać. Tengomir wraz z Drogowitem ruszyli. Jak szybko się okazało, Tengomir prowadził swego młodszego brata do karczmy. Nie powinniśmy, rzekł Drogowit, Lecz starszy wilk wybił wtedy okno i wskoczył do środka. Młodszy brat w trosce ruszył za nim. Nikogo tam jednak nie było. Dogasał ogień. Szybko podstawili krzesło, złapali za skórę wuja i już mieli wychodzić, gdy właśnie za kontuaru wstał pijany karczmarz. Naładował fuzję i wypalił prosto w drogowita. Jego krew trysnęła na wszystkie strony karczmy, a serce Błyskawicznie przestało bić. Gdy karczmasz przeładowywał strzelbę, ten gomir nożem trafił prosto w oko mężczyznę i ten powoli zaczął konać w bólu. Rozpłakał się i zawył Tęgomir. Począł uciekać w przeciwną jednak stronę niż dom jego wuja. Wiedział, że i tak go wygnają. Lecz nagle poczuł takie zimno, które przynieść może wyłącznie samotność. Uznał, Iż woli choć spróbować przebłagać ojca o wybaczenie za to, co uczynił Dobiegł więc do domu wuja A jego skomlenie było tak głośne i tak silne Że moc bimbru pokonało, a wszystkich pobudził Wilcy wstali, krew ujrzeli na nim I ten opowiedział im, co się stało, nie mogąc w oczy ojca spojrzeć Wszyscy krzyczeli, krew się już przelała Idźmy na wioskę, zarżniemy ich wszystkich we śnie Derwan jednak rzekł Mój drogowit tam zginął Lecz prawdą jest to, że moi synowie wtargnęli nieproszeni do karczmy nocą Mogli być wzięci za zwykłych rozbójników Oni też jednego stracili Pójdę tam jutro i przegadam ich po raz ostatni Więcej bliskich chować już nie chcę Tak też się stało Derwan udał się sam do karczmy Tym razem, ażeby ciało swego syna, jak i brata zabrać. Niestety, ani Gajowy, ani nikt inny nie przychylił się do jego próśb. Wówczas Derwan zamyślił się, zasępił i w końcu warknął. Dłużej ani mych ludzi, ani siebie powstrzymywać nie będę. Staniemy zatem do uczciwej walki, albo nie znacie dnia i godziny. Kiedy setki, a może i tysiące naszych tu przyjdą. Wybór jest prosty. A gdybyśmy ciebie tu i teraz dołączyli? Tak oto do... do tercetu? Żachnął się Gajowy. Najgłupiej byście postąpili, jak postąpić można. A więc? Dopytał Gajowy. Weź trzydziestu swoich, jak słońce tylko wzejdzie... A ja tyle samo weźmę swoich. Biesiadnicy spojrzeli tylko na siebie i na Gajowego. Ten zaś takie oto słowa wypowiedział. Niech i tak będzie. Żeby jednak spokoju wioski nie zmącić, spotkajmy się w lesie. Wy ruszycie z południowego zagajnika. My zaś ze strumyka płynącego po północnej stronie lasu. Jak będziecie podążać rześkim krokiem, spotkamy się w okolicach polany, którą w sercu tej kniei rozświetla słońce. Niech i tak będzie, odpowiedział Derwan. I jeszcze jedno dodał. Tylko broń biała. Po chwili namysłu Gajowy wyrzekł słowo, które tu nieco inne miało znaczenie. Zgoda. Derwan chciał uczciwej walki, jednak wiedział, że Gajowy i jego ludzie nie należą do nader honorowych na polanie ukrył więc trzy rewolwery, ażeby na wszelki wypadek dać sobie i swym ludziom szansę ucieczki. Nazajutrz, gdy słońce wschodziło, trzydziestu wilców ruszyło w stronę polany. Nie zastali na niej jednak swoich wrogów. Oczekiwali ich do momentu, aż nabitej na drzewo głowy młodszego syna Derwana nie dostrzegł jeden z nich. Widok ten sprawił, że zawyli wściekle i z umówionego miejsca ruszyli w głąb lasu ośleple. I choć Derwan chciał ich gniew powstrzymać, nie miał już żadnej nad nimi władzy. Wilcy biegnąc wpadali w zastawione co i róż wnyki. Wyli z bólu w niebogłosy. Do momentu aż ukryci za drzewami ludzie z wioski podchodzili i unieruchomionych, watarszych braci z uśmiechem na twarzach sztyletowali, zadając im ciosy w brzuch tak, żeby ich cierpienie trwało dłużej. Derwan, wprawiony wojownik, który to pułapki te ominął, widząc, co się dzieje, wycofał się w stronę polany. Odnalazł tam ukryte rewolwery, dobiegł do miejsca rzezi swych kompanów i ją strzelać. A że strzelcem był wyborowym, Żadna kula się nie marnowała i krew nie tylko jego braci rozpuszczała śniegi, lecz i wrogów jego także. Śnieg poczerwieniał i kora drzew nasyciła się czerwienią. Po tym, jak spokojny szum lasu zmąciły wycie, krzyki, ból i cierpienie, nastała cisza. Zdawać się mogło, że nikt nie uszedł z życiem, ani żaden z wilców, ani żaden z ludzi z wioski. Wśród śniegów bezwładne znalazł Derwan ciało drugiego swego syna, Mira. Z wściekłości zawył wódz Watahy, a spłoszone kruki niosły jego głos w stronę szarego nieba. Rozjaśnił się umysł Derwana i począł szukać wśród ciał sprawcy tej rzezi. Jednak brakło bohatera, który to przed kilku miesięcy wypruł flaki jednemu z wilców. Wściekły Derwan postanowił zemścić się i ostatnie kule zużyć w wiosce. Wytłukł więc po drodze wszystkich napotkanych. Gdy mu ostatnia kula w rewolwerze została, zastał po środku skweru gajowego ze strzelbą. Chwilę mierzyli do siebie, lecz wściekłość poczęła ustępować smutkowi. Mężczyznom łzy popłynęły po policzkach. Długo patrzyli na siebie i słowa nie byli w stanie wydusić. Jeśli oddamy teraz strzał o jednej porze, powiedział w końcu Derwan, spotka nas coś znacznie gorszego niż śmierć. Nikt nas nie pochowa i po wsze czasy tułać się tu będziemy. Gajowy opuścił broń. To samo uczynił Derwan. Obaj ruszyli po opaty i do samej nocy, nic prawie do siebie nie mówiąc, kopali. Z początku każdy oddzielnie, lecz szybko zrozumieli, że noc ich zastanie i muszą razem to czynić. Utworzyli więc wielką wyrwę w ziemi. Złożyli w niej ciała swych bliskich, zasypali. Zmówili modlitwę, każdy swym obrządku. Z kamieni ułożyli kopiec, a na największym z nich wyryli słowa... Nigdy więcej. Spojrzeli sobie w oczy, po czym każdy z nich udał się w swoją stronę. Powiadali później podróżni przejeżdżający tamtędy, że nad kopcem kamiennym w noc księżycową daje się słyszeć nie wycie i krzyki, lecz wspólny śmiech i warknięcia, szczęk kufli i śpiewy, bowiem Śmierć równa jest dla wszystkich istot I jeśli zgoda wśród żywych zapanuje, to i biesiada bezkresna trwa u zmarłych.